0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta.
1: Muchos operadores tienen diferentes capacidades. Hay operadores que son más fáciles, eh, te ponen mucha atención, pero difícilmente toman anotaciones. ¿no? Hay operadores que son muy hábiles, pero en la teoría se les dificulta.
0: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística. en Envolve sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de Transporte.mx y TransPodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y como todas las semanas estamos emitiendo un capítulo, un episodio de este podcast que se trata de temas de transporte, de logística y el día de hoy tenemos un tema por demás importante e interesante. Vamos a hablar hoy de acerca de recursos humanos, de desarrollo organizacional, de la norma 035, de operadores, de reclutamiento, de talento dentro de las empresas de transporte. Bueno, para esto contacté a Roberto Echeverría, él es el jefe del departamento de desarrollo organizacional de la empresa TUM, de Transportistas Unidos Mexicanos. Roberto, gracias por tomar la llamada.
1: Gracias a ti, Clemente, y por también eh, permitirme el espacio. Y pues adelante, con todo gusto,
0: platicamos. Primero, vamos platicando acerca de ti, de tu, de tu, ahora sí que de tu experiencia. ¿Cuál es tu desarrollo profesional? ¿Qué es lo que has hecho durante tu vida profesional?
1: Eh, mira, hace más o menos ocho años, se, todavía yo estaba estudiando la ingeniería. Me, se abre una oportunidad en una empresa de transporte. En aquellos años, eh, Transportes monroy y Sabón para poder apoyar el área de capacitación operativa, en este caso los operadores, porque traen simuladores, bueno, un simulador de, de un proveedor en Estados Unidos. Si no, si, no me, si no es mal el dato, me parece que fue uno de los primeros simuladores aquí en México para empezar a capacitar a los operadores. Entonces, ahí fue donde empecé por ahí la invitación. Este, de la empresa empecé en este tema de autotransporte enfocado primero a los operadores fue capacitación de ahí pues estar eh, todo el tiempo con, con, con ellos en la concientización las recomendaciones para que ellos pudieran hacer mejor sus funciones de manera más profesional eh, poco a poco pues eh, me he estado desarrollando ya un poquito más llevando el control ante las, las entes gubernamentales no como las secretarías, en este caso comunicaciones y transportes y la del trabajo y previsión social para el cumplimiento de la normatividad, ¿no? También este la, la, la parte de los planes de capacitación, las detecciones de necesidades, trabajar con las áreas, porque en este tema de, del transporte yo creo que muchos que, que a, a, en este en, en, en este punto se centran, hay que trabajar mucho con las áreas, las áreas de tráfico, las áreas de atención al cliente, las áreas de seguridad, los que llevan patrimonial. Eh, porque, pues, el operador eh, lleva muchas responsabilidades en sus manos, ¿no? Sobre todo, pues, el, el, la, la imagen de la empresa, ¿no? Que representan y también, pues, obviamente, el, el renombre de su profesión, ¿no? El ir cambiando el chip, ¿no? La imagen del, del operador tradicional con alguien más profesional, ¿no? Que ahorita los clientes demandan mucho el tema de actualización, el tema de, de, este, de, de que ellos se vuelvan una parte importante de eslabón, Logístico en cuanto a, a la entrega, la documentación, los protocolos, el, el reporteo. no. Entonces, poco a poco, eh, por ahí estuvimos también este, implementando escuelas de operadores. Actualmente es algo, un proyecto nuevo que también se está implementando aquí en Tum Transportistas a partir de, del arranque de año de, del 2021 para empezar a, a, a integrar operadores con un perfil más profesional un poquito más, más bien más responsable, más consciente de las nuevas necesidades y sobre todo eh, humano, ¿no? que también lo que buscamos, ¿no? que ellos también tengan un sentido de responsabilidad social, no solamente con su trabajo, sino también con la sociedad. ¿no?
0: Mira, no sé si lo he dicho muchas veces en este podcast, pero eh, el, el operador es el administrador del negocio, nada más que tienes que partir el negocio en la cantidad de unidades de negocios que tienes, que es que es este, los camiones, no a final de cuentas. Eh, yo recuerdo hace ya casi 20 años de que hubo esta eh, pues nueva idea por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social de que eh, existieran cursos de capacitación adicionales para poder tener la, la licencia federal, eh, y bueno, muchas empresas eh, pues nos reunimos a través de cámaras y asociaciones para poder trabajar junto con el gobierno, con los CECATIS, con los Centros de Capacitación de Trabajadores Industriales, la posibilidad de crear estos cursos que estuvieran avalados por la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero costaba mucho trabajo, Roberto, porque al operador de la noche a la mañana volverle a una persona que lo sientas en un pupitre y le empiezas a dar clases cuesta mucho trabajo. ¿Tú cómo has visto esta evolución de que los operadores acepten las capacitaciones? ¿Sigue habiendo una reticencia por parte de algunos? ¿Cómo trabajan ustedes esto?
1: Sí, ha tenido que, que... Tú sabes que todo es prueba y error, ¿no? Y eso obviamente pues también pasa cuando empiezas a implementar o por lo menos tu primer proyecto de este tipo. Hay que ser muy dinámico con el operador porque el operador, a diferencia de un joven, ¿no? como tú bien mencionas, estar sentado todo el día... Este, es importante la teoría pero ellos si no lo ven significativo ya en los temas de andragogía si no lo hacen significativo se lo hacemos ver significativo para su vida este, no le empiezan a mostrar interés ¿sale? te van a aguantar van a estar posiblemente contigo todo acompañándote ir, ir evolucionando sus competencias pero este, si, si, tu, si tu plan es demasiado extenso tú lo quieres, le quieres dar toda la información pues la verdad es que se van a empezar a desesperar y los vas a empezar a mal acostumbrar ¿por qué? Porque un operador, tú sabes que lo que busca es empezarse a mover. En todas las empresas lo que buscan es empezar a generar. Aunque uno le diga que es, como tú bien mencionas, es el administrador del negocio, pero ellos lo que buscan es moverse. ¿no? Entonces, desde un inicio se empieza a implementar programas donde ellos sí van llevando cierta teoría, pero los empiezas a que lo apliquen en el campo. Eh, no 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 sentarlos todo el día, no, sino vas alternando para que en la práctica, pues también con sus, los instructores, pues ellos vayan viendo cómo se aplica el conocimiento que vieron de manera general en el aula ahora también eh, muchos operadores traen un perfil hay, hay que ir conociendo el perfil ¿no? muchos operadores tienen diferentes capacidades hay operadores que son más fáciles eh, te ponen mucha atención pero difícilmente toman anotaciones ¿no? hay operadores que son muy hábiles pero en la teoría se les dificulta entonces todo eso se va dando continuidad y seguimiento los mismos instructores pues están capacitados, deben de estar adiestrados para poder ir detectando en los en los alumnos, o en este caso los operadores en desarrollo, cómo es su avance y de qué manera van aprendiendo mejor para ir adaptando un poco las técnicas a, al, al, este, al alumno no en específico. Entonces, si los planes son demasiado largos y no lo alternas y le quieres dar todos, un, un operador cuando reciba su constancia o tú lo vayas a liberar, se va a dar cuenta que ahora va a tener que trabajar todo el día. La operación no para. Más en empresas de transporte tan grandes como tú, eh, pues la operación demanda, ¿no? Entonces, un operador que está acostumbrado a estar en un aula de las nueve de la mañana hasta las 6 de la tarde y no se le hiciste este dinámico desde el inicio, es muy difícil que se adapte y a veces se van. Y eso es un peligro para quienes llevan este tipo de proyectos porque tú empiezas a desarrollar operadores para que se te vayan y es una inversión que se pierde, ¿no? Entonces... Los planes de desarrollo para operadores pues tienen que ir de la mano con semanas consideradas para aquellos completos, incluso este puede ser dependiendo del perfil ¿no? que tú estés buscando para para poder desarrollar, si es para camión unitario, si es para tractocamión, este, solamente con semirremolque que doble articulado, se vayan ya lo más pronto posible en cuanto ya, ya detecte el instructor que tiene las competencias mínimas para subirlo de acompañamiento y de este de entrenamiento en campo, inmediatamente ya a carretera, mejor. Porque así el operador incluso va, va, este, él mismo se va autoexigiendo. Y este, y tú ya en la parte inicial, tú ya filtraste qué competencias eran las mínimas que él podía requerir. Obviamente trabajas el lado humano, trabajas el lado normativo, y como bien comentas, eh, en, fue difícil porque tú empiezas a, a querer avalar estas competencias ante la Secretaría de, de, de Trabajo y Previsión Social. Pero ya cuando lo, lo ven como un plan de vida y carrera, este, ya ya la credibilidad también de las de las áreas que conforman la empresa le permiten incluso, ah, por ejemplo, algo que está buscando ahorita es con estos centros de adiestramiento que bien mencionas, es que ellos puedan, nosotros damos la capacitación, pero un ente avalador, pues incluso lo avalen competencias pero ante, ante ya competencias laborales como conocer no, con la Secretaría de Educación Pública. Entonces hasta ese nivel puedes llegar, pero si, pero va a ir como quien dice va a ir cuajando, no los primeros, las primeras generaciones, la primera generación te va a dar indicio a si en esta empresa hay que ajustar para que de acuerdo a tu plan, pues haya menor margen de error y que los operadores sean los más que se queden, no pero ya les vas metiendo en la mente que el, el perfil y el y el, el, las las necesidades por las cuales un operador quiere hacerse al, al autotransporte de carga son muy diferentes a las de un autobús ¿no? porque aquí no duermes o duermes muy poco uh -huh. o duermes cuando puedes ¿no? Uh -huh. los alimentos entonces es muy diferente al autotransporte de este de pasaje y turismo por ejemplo ahorita lo que traemos es cambiar la categoría de, de, de transporte de pasaje y turismo a este transporte de carga ya desde ahorita haces horarios alternados no solamente los entrenas en días los los entrenamos en la noche porque a eso se van a enfrentar las maniobras no siempre va a ser de día las maniobras no siempre va a ser este cuando no llueve va a ser bajo condiciones diferentes no es entonces incluso estando cierto. aquí uh -huh. con nosotros en, en el aula antes de mandarlos a campo en entrenamiento ya les empezamos a vamos a despertarnos a las 3 de la mañana y vamos a empezar el entrenamiento o hoy la paramos hasta las 12 de la noche una de la madrugada porque así va a ser, así va a ser el trabajo allá afuera. ¿no? Les vamos metiendo esa, esa idea de, 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 de cómo ellos van a tenerse que adaptar al a nuevo estilo de trabajo
0: oye, está buenísimo eso, que, que, que los están, pues ahora sí que sometiendo a las condiciones de estrés del trabajo de todos los días y no pues bien comidito, después de desayunar dormí ocho horas Yo ahora manejo el camión. No, generalmente se come, se come mal, se duerme mal como bien lo comentas. Y otra cosa que me interesa mucho de lo que comentabas si y dice un amigo transportista, es pues sí, es muy triste que los capacites y que se vayan, pero es mucho más triste que se queden sin capacitación dentro de tu empresa, ¿no? Entonces ah, claro. es, es algo es algo que luego de repente, pues ni modo, es un costo y colateral que luego tenemos las empresas de transporte, pero sin embargo es mucho más costoso tener gente sin capacitación este, dentro de las empresas. Oye, hay una cosa que me interesa mucho que le platiques a todos los que nos escuchan, que luego no todas las empresas tienen el mismo nivel de conocimiento, es acerca de la NOM 035, de estas normas de regulación de trabajo. Cuéntanos para el transportista cómo aplica, cómo lo están usando ustedes.
1: Pues mira, mucho tiene que ver. Eso es, es, un trabajo que si no empezaste hace un par de años, es más, antes de que se publicara en el Diario Oficial de la, de la Federación, si no empezaste, esto ahorita te va a llevar mucho, mucho, este, mucha, muchas muchas situaciones, ¿no? Si tú antes no tuviste una, cultu una cultura de, de definir. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada puesto? Por ejemplo, de un de un este, gerente de operaciones o de un coordinador de operaciones. Ese ese tipo de situaciones, cuando cuando no delimitas responsabilidades, recaen en el operador. Todo va a recaer en el operador, y yo creo que tú, tú concuerdas. Si nosotros tenemos un, una situación en, en, en atención a clientes, o una desinformación comercial, o que mantenimiento a lo mejor este, liberó una unidad que no estaba en condiciones o valoró que estaba en condiciones pero no fue así todo va recaer en el operador entonces el operador si tú no te metes con su pago y él va a seguir generando vas a tener un operador este contento no para los operadores el tema de la no 035 es mucho de involucramiento en lo que está sucediendo con la organización muchos operadores nada más se paran en las agencias o en los terminales de operaciones y se enteran de rebote de rebote lo que sucede en la organización. Incluso te te pueden reprochar de que es que a nosotros nunca nos toman en cuenta, es que a nosotros no nos reconocen nada. Ahí está un tema que te evalúa la O 35 ¿Cuánto reconocimiento das al trabajo de, de, de tus trabajadores? Ahorita enfocamos al, al operador. También este el tema del acoso. Hay muchos muchos eh, responsables de tráfico que no tienen un equilibrio equilibrio claro de en qué situaciones debo pedirle información a un operador. A veces, al ellos no tener comunicación en sus bitácoras de seguimiento, le llaman constantemente al operador, y el operador tiene pocos tiempos para poder aprovechar para descansar. Entonces, ese también es un tema, cuando constantemente acosa al operador, o incluso hay situaciones donde se vuelven muy personales. Entonces, trabajar con el, con el líder de, de tu flota, en temas de habilidades de manejo de conflictos, el tema también de, de este de manejo de las emociones, de cómo dirigir, de conocer a tu operador, es un trabajo que se tiene que hacer, porque el mismo operador, el operador es como, a veces funge el papel del niño de la casa. A veces pensamos que el problema es el operador, pero realmente es de quien lo está llevando, lo está dirigiendo. Entonces, al final el operador no es el que el que te va a definir o te debe de dirigir la, la operación, sino quien está administrando la flota. Entonces, las competencias son bien importantes de quien está dirigiendo la flota. Si tiene la experiencia, si tiene las habilidades, si tiene los conocimientos, va a poder dar una buena dirección al operador. Pero si constantemente es alguien que rápido sus emociones hacen que choque, el operador a veces es el que menos va a controlar sus emociones, aunque se trabaje con él. Y Uy. hay conflictos, ¿no? No, claro es el tema de acoso laboral, que no uh -huh. bajen con su familia, los horarios de descanso, respetar lo pactado, eso es súper importante, porque el operador te, te va a firmar un contrato bajo lo que tú le prometas o le, o le digas que va a suceder en el reclutamiento, en su, en su vida laboral aquí con nosotros, pero si tú no empiezas a respetar esos temas, el operador va a entrar en conflicto, va a atacar la máquina, va a provocar accidentes, va a descuidar la mercancía... No va a traer un buen rendimiento, va a estar enojado, te va a generar una deuda y se va a ir al final de tu empresa. Uh -huh. Pero mucho tiene que ver con nuestros procesos dentro de la organización. Pegándole a todo eso, este la y no 35, aunque para, parece que para ellos es complicada en el cumplimiento, se puede empezar a, a manejar de esa manera. Obviamente, pues viene todo el, el paquete que tú puedas ofrecer como empresa, ¿no? Pero eso es lo, lo que a veces no cuesta tanto. La, el tema de la, de, 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 del, del ser, ¿no? El, la persona. ¿Cómo es que maneja ciertas situaciones laborales? Si le prometes algo al operador, cúmpleselo. Si dices, ahorita te lo reviso, ahorita déjame lo luego, dependiente en lo que tú haces el servicio, regresando aquí ya te lo solucionamos. Si se si te olvidó, vas a tener un problema. Si le diste seguimiento, el operador te va a ser leal. Con que no te metas con eso, es de ya de gane, ¿eh? Para ese tema de la noche del 35. Más otros factores, ¿no? Obviamente, después de un, de un accidente, un siniestro, Debe intervenir un comité de seguridad este, compuesto por recursos humanos, por las áreas involucradas como mantenimiento, tráfico, este, incluso hasta liquidaciones por el tema de sus pagos, que pudo haber generado ahí algún algún factor que haya provocado a lo mejor un siniestro, cansancio en los horarios, para poder determinar qué va a pasar. Este, ese apoyo después de un evento traumático es bien importante y eso viene en la guía 1 de la NOM. Hay que darle atención, a lo mejor nos sirve como guía esa, ese formato pero internamente debe de, debe de haber un apoyo psicológico para, ahora sí, después de que el psicólogo valore que puede ser liberado para la operación, entonces ya podemos ponerle en trabajo. A veces el operador dice, estoy bien, tú dame viaje, yo incluso trabajando se me pasa. Y ha sucedido que después de un evento traumático este de ese tipo, el operador puede tener, incluso ahora sí, un accidente severo o serio, ¿no? Los robos, los secuestros que ahorita están en la orden del día también, esa, esa atención es súper importante, ¿no? para el tema de la norma, norma 035, los riesgos psicosociales. Son Oye, algunos de los puntos que te puedo ir mencionando No,
0: y es, y es larguísima la lista. Oye, hay una cosa que me sí. interesa mucho de lo que platicabas, que es acerca de la comunicación interna. Platicábamos de que tú eres parte de, de quien instrumenta los esquemas de comunicación interna dentro de las empresas. En el caso de los operadores, pues somos un, un tipo de empresa, pues un poco sugeneris, porque si tuviéramos a, a pues obviamente un pues un correo electrónico con, en la oficina de todos los operadores, pues entrarían todos los días su correo, se darían cuenta de los memorándums o, o, o pusieras un pizarrón o algo así, pero no funciona aquí. ¿Cómo haces para comunicar y saber que efectivamente tuvieron conocimiento de la información eh, en el caso de los operadores? Entiendo que con el oper los operativos que son de oficinas pues es muy fácil, pero con los operadores, que trabajan ahí?
1: Sí, mira, hay medios formales que están dentro de los procedimientos, tú sabes que para todo para todo empleado, quien le tiene que dar la información de primera mano es su jefe directo. Entonces ahí tenemos el primer punto, trabajar con los líderes o, o los responsables de ellos para poder to en todo momento tenerlos en comunicación. Eh, pero hay otros medios informales que llegan a ser muy, muy este, pro aprovechables. Por ejemplo, ahora con el tema de las redes sociales, antes, el operador de antes, pues, traía un celular que mandaba mensajes, ¿no? Ahora pueden compartir videos, incluso ellos a veces se capacitan, ellos, este, comparten imágenes, ¿no? Entonces, para que el operador le llegue cierta recomendación de seguridad o le llegue cierta actualización de la empresa, hacemos uso, por ejemplo, de Facebook. En Facebook... Eh, bueno por ejemplo actualmente la página de que que gestionamos que es talento TUM tiene 20 mil seguidores ¿no? obviamente pues no solamente de TUM no otros otros operadores de otras líneas y otros colaboradores pero el mismo operador ahí cuando queremos mandarle un mensaje de seguridad de concientización de su familia de este de prevención ante ciertas temporadas por ejemplo ahorita el tema de, de Semana Santa con, con los que salen a vacacionar tratamos de llegar de esa manera Decíamos, los medios formales son los medios que ya tenemos como son los dispositivos para mensajería instantánea, los los que ya llevan macros predefinidos, por ejemplo. Eh, hay pizarras, hay pantallas, todo eso explotamos, pero puedes llegar más rápido. Incluso tenemos grupos de difusión en WhatsApp, uh -huh. donde tú ya tienes una base de datos, donde tienes los números. Vamos incursionando esto, ¿eh? También eso, eso, eso va siendo nuevo hasta para un servidor, ¿no? Porque es mucho control también. Y hacerlo funcional para que no sea utilizado de mala forma, ¿no? de manera responsable. Entonces, ese tipo de, de, de grupos de difusión, tú vas mandando actualizaciones, vas reconociendo, eh, por ejemplo, acá, ¿no? Las águilas del mes, ¿no? Eh, pues ya sea por desempeño, por, por nivel de servicio, por por este kilómetros acumulados, por antigüedad, los vas reconociendo. Ellos, ya, sa ya sabes, ¿no? En, en el gremio de los operadores, como, como es bien usado, como es mal usado, pero el mismo operador, cuando le llega su recomendación, a que Aunque digan lo que digan los demás Ya fue reconocido, ¿no? este También eh, Decíamos Whatsapp Las redes sociales Hay operadores que, que incluso Los medios formales son Las cápsulas informativas, ¿no? Uh -huh. Todos los operadores, hay un área que es capacitación operativa, que es lo que hacen, ¿no? O incluso viaja a las Diferentes agencias para dar información O escuchar al operador, ¿no? ¿Cuáles son los temas que que este, que este normalmente hay que abordar en cuanto a problemáticas en la operación? Eh, ¿Algún desconocimiento que el operador no esté teniendo por falta de información entre las áreas comercial y operativa por alguna exigencia comercial? Entonces, nosotros, estos son medios informales, son herramientas que podemos utilizar, pero siempre hay una matriz de, de, de comunicación. Donde cada nuevo procedimiento es responsable, es el jefe directo de hacer llegar la información a su equipo, ¿no? Uh -huh. Sus líderes de flota o sus coordinadores hacia el operador. Decíamos, todo el problema que puede generar dentro de la administración le va a recaer al final al operador en algún momento. ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el trabajo entre la gente, entre las áreas. Ah, Oye, y en el
0: caso de la NOM 087, la bitácora de conducción, eh, ¿cómo le están aplicando? ¿Cómo está funcionando? Digo, la verdad es que todavía la, la realidad es que no está eh, implementada en todas las empresas de transporte, pero bueno, empresas como tú supongo que tienen una manera, ya hay un, un protocolo de operación. ¿Cómo les ha ido? ¿Les ha funcionado?
1: ¿Fue buena idea
0: implementarla? Cuéntame.
1: Pues mira, tú sabes que muchas veces la, la empresa... Pues más bien la empresa tiene que alinear a la, a la normatividad, ¿no? Ya sea, eh, si tú lo ves de manera social, pues te tienes que alinear y de manera responsable te tienes que alinear. los Las bitácoras, cada vez que un operador este, sale de viaje se le se le entrega su bitácora. Es complicado porque muchas veces, ahora con el, los temas de inseguridad, los mismos clientes solicitan que el operador no pare en cierto tiempo en ciertos lugares donde posiblemente acostumbrado. Ajá, entonces y como cada vez hay más demanda de viajes pues el operador a veces lo que ve su también su aprovechamiento de, en su tiempo, ¿no? Lo que quiere a veces es llegar para ver de qué manera se programa para le consideren para otro viaje. Ha sido ahí trabajando con la cultura de ambas partes, tanto la parte comercial como la parte la parte de la operación. El el que debe de llevar o el quien lleva el control de los tiempos de descanso es compartido entre el líder de flota o en este caso para muchas empresas los coordinadores de operaciones o los supervisores de operaciones y las áreas de prevención o de safety o de o seguridad patrimonial quienes dan un seguimiento a la programación y los los los, los, los el número de, de horas de servicio que lleva este el operador cuando hay una alerta es cuando incluso el operador para eso hay, hay varios este hay, hay varios eh, herramientas ¿no? que se utilizan de telemetría para poder ir identificando pues que no haya un riesgo de de, de, de este de cansancio, ¿no? O de que pueda provocar un accidente. Pero quienes llevan este control de horas, ya mandan una alerta a la operación para que el operador no sea programado o se le mande a pernotar. Entonces, el operador también se le hace exigible a la hora de la entrega de documentos que entregue su bitácora de horas servicio, porque tú sabes que todo esto puede ser auditado en algún momento, a lo mejor ahorita todavía muchas instituciones no han no se han dirigido a las empresas de transporte, pero en algún momento pues, todo esto se va a inspeccionar, ¿no? Sí. Entonces se, debe, se lleva un control. Hay operaciones que permiten más el tema de los descansos. Hay operaciones que son dedicadas. El operador llega a ciertos tramos cortos y de un solo tiro se puede aventar el viaje o en, o en una pausa llega y ya después va a su destino, ¿no? En lo que espera carga, en lo que espera respuesta, este y la programación permite que el operador descanse sus tiempos, ¿no? Este, Pero... Sí ha sido, sí es un sí es un cambio cultural, porque y más aquí en México, porque tú sabes que el entre más muevas carga, entre entre más carga muevas, el cliente está más satisfecho en menor tiempo, ¿no? Entonces hay que trabajar también con el cliente, y esto va mucho también de la mano con los arreglos comerciales que tengas tú como empresa. Uh
0: -huh. Es correcto, es que mira, hay veces que nos cuesta un poquito de trabajo entender que tenemos que involucrar y eso es parte de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, la sst al cliente, porque muchas de las cuestiones es que el cliente te aprieta y te dice, a mí no me interesa eso, es, me interesa que mi producto esté así y es... Humanamente imposible que de México a Tijuana en 42 horas esté una carga y el riesgo de que pase algo bueno es muy alto. Oye, ya por último, te quiero hacer una pregunta y creo que es parte de, de, de lo que tú vives día a día ahí en TUM, en el área de desarrollo organizacional, ¿Es ¿Por qué a los operadores les gusta trabajar en TUM? Qué, ¿Qué atributos? ¿Dónde verías que están las diferencias? que tú puedes ver tangiblemente con otro tipo de empresas de transporte, ¿dónde está? Pues eso sí que el atractivo para que los operadores que también escuchan este podcast les interese tocar la puerta.
1: Sí, mira, hay, hay operadores que cuando empezaron en este ramo del transporte, incluso desde más jóvenes, dijeron, yo quiero traer un carro. Y así me lo dicen muchos. Para mí, ahorita, por ejemplo, los que tengo de desarrollo, me dicen... Mi Robert, mira, yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo voy a salir adelante porque para mí esto es un gran logro. Yo soñaba estar aquí. Y eso que son operadores que apenas se están desarrollando. Hay operadores que, que aquí se han hecho y que han traído al hijo y hasta al nieto. Aquí hay oportunidades de crecimiento. Se les puede desarrollar desde una unidad sprinter, también unitario, hasta articulado, doblemente articulado, ¿no? Esto ya es una tradición en TUM Donde te apoyan para poder crecer se, se trabaja mucho también en el tema Del desarrollo de competencias Que estén actualizados También tú sabes que un operador Depende del operador, ¿no? Tú sabes que hay operadores que no les gusta que se reporten Y les gusta estar parando en los comedores a cada rato uh -huh. Y no importa que traigan un tractor Un tracto de los ochentas o noventas Pero yo me administro, ¿no? Pero hay operadores que no Les gusta estar actualizados Les gusta traer unidades de última generación les gusta, este, traer cargas con clientes, este, que, que les aseguran incluso, ¿no? Porque no es lo mismo traer a lo mejor, este, carga a granel, a lo mejor hacia un centro de abasto, que traer la carga de un cliente multinacional, ¿no? Donde, pues, te piden ciertos protocolos, donde te piden ciertos temas de seguridad, competencias. Entonces, mismo operador aquí es autoexigible, ¿no? Mismo operador aquí crece. Y hay, hay oportunidades, te decía, de crecimiento en cuanto a que muchos este son considerados para poder pasar a ser instructores de campo, este ocupar algunos otros puestos este también administrativos, no o que sus mismos hijos se desarrollen aquí como operadores. Entonces, como es una empresa ya de mucha tradición, de muchos años, eh, lo toman como referente ya de, de haber estado o de estar en una empresa que tiene... Décadas, ¿no? Ya a cumplir casi un siglo de historia, desde que en los años 30 fue fue el primer camión o adquisición de, de don Marcelo, este papá, uh -huh. y este y pues lo toman así, ¿no? Dicen, no, cualquiera está aquí, a mí me lo han dicho los mismos operadores, y dicen, es una oportunidad que no voy a desaprovechar, ¿no? Y aquí quieren estar, ¿no? Quieren estar, dice yo sí puedo, aquí me retiro, ¿no? Y créeme que hay operadores que tenemos, este, un don Ignacio, este... Bueno, me acuerdo más los, los 10 28, ¿no? Pero hay operadores que aquí llevan hasta más, hasta más de 40 años, ¿no? De, ya de historia
0: Claro, siempre hay siempre hay operadores que son los que empezaron con las empresas desde desde Añales que se volvieron hasta compadres de los de los de los directores de los dueños de las empresas, yo recuerdo muy bien eso en muchas empresas de acá del Bajío y bueno, pues este en el caso de los Quintanilla también ha de haber muchos casos ahí de éxito de operadores que fueron creciendo y que fueron tomando otras, otras oportunidades dentro de lo que es TUM. Oye, Roberto, pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco Hola. mucho la oportunidad de poder este platicar contigo de un tema tan interesante. ¿Nos podrías compartir tus redes ¿Dónde te pueden localizar? Seguramente mucha gente va a querer conocer más acerca de ti.
1: Pues mira, nos pueden encontrar en Facebook como Talento TUM. Eh, también igual en Instagram como Talento TUM. A su servidor, bueno, Roberto Echeverría para servirles. Ahí está en LinkedIn también. Grupo TUM en LinkedIn también. Y este, incluso ya te digo, o sea, ya la onda anda bien moderno hasta en TikTok. Ya nos siguen y hasta ahí andamos haciendo cosas, ¿no? Con <ríe> tal de, de difundir, este de dar un tip, ¿no? De mantenimiento, por ejemplo, ahí sale Nuestra Águila. Ajá. Y este, da, hay recomendaciones. Entonces, ahí podemos estar en contacto para que nos sigan. Con mucho gusto ahí. Compartimos ideas, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Que es lo que buscamos también. La mejora continua. Es súper importante estar abiertos a nuevas opiniones y nuevas recomendaciones.
0: Perfecto, pues muchas gracias a Roberto Echeverría, jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional de TUM. Agradecerles a todos ustedes también la oportunidad de poder escucharnos el día de hoy. Ya saben, la mejor información en el tema del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx.